0: 343. El sonido de la tecnología. En tus oídos. 343.
1: 343. ¿Qué tal, queridos? Pues escuchas. Bienvenidos una vez más a un episodio de 343. El sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara digital, editorial, ya enloquecido un poco por la contingencia que hemos estado viviendo, pues yo creo que ya vamos casi para un mes, yo sí digo ya más o menos un mes de encerrona eh, pero bueno, no solo soy yo la verdad es que está afortunadamente, creo que este es el primer podcast que grabamos, en donde de nuevo tenemos la fortuna de que esté todo el equipo de tecnología completo Entonces voy a permitir que se vayan presentando una a una este, Para que también nos vayan contando cómo han sobrevivido eh, a la cuarentena, a la contingencia en estos momentos ¿Quién quiere iniciar?
0: Hola, por acá los saluda este, Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión Y pues como decía Carlitos, y creo que dices muy bien eh, Ya mi segundo nombre es enloquecida de esta cuarentena porque sí, ya, ya creo que estamos, no estoy segura la verdad de la cuenta ya, pero creo que sí vamos para el mes. Y aunque la verdad creo que le he llevado mejor de lo que yo esperaba, sin el no salir y el no poder estar en contacto con, con, con ustedes y con, con toda la gente querida, sí es como un poco, no sé, estresante y... Y raro. Pero bueno, aquí estamos. De este lado está Arendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Eh, yo exactamente el 17 de marzo fue el día en que me encerré. Así que, porque venía regresando justo de un viaje de puente, lo recuerdo bien. Y pues ya, son, faltan dos días para que se cumpla el mes. Entonces, está, está un poco crítico. No, no enloquecido, al contrario, creo que más bien ya lo asimilé. Y ya estoy cada vez más tranquila. Las primeras dos
2: semanas se me hicieron más complicadas que estas últimas dos, la
1: verdad. Y por último...
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Monse y también soy reportera de tecnología. Yo, la verdad, llevo también casi el mes, el día 17, 18. Y le he pasado bien, creo que está tranquilo. Me, me he podido desintoxicar de varias cosas. Me siento incluso más calmada, pero sí ya extraño salir.
0: Es que sí, es imposible estar, estar sin extrañar... Eh... Bueno, para en mi casa, la gente y, y salir. Así como, o sea, salgo a pasar a, a mi perro, pero no es suficiente.
1: Yo extraño hasta el metro. No, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que el tema es. Miren, yo pensaba de esta manera. El home office creo que tiene una cosa muy, muy hermosa. Eh, que además nosotros tenemos la fortuna de poder todavía hacer eh, o ejercer nuestro trabajo eh, de manera remota gracias a la tecnología. Y tiene este componente hermoso que es de, oye, pues yo tengo que empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Si fuéramos a considerar que estuviéramos con la necesidad de ir a la oficina, eso significa que te tienes que levantar a las seis, seis y media, dependiendo de dónde vives, aventarte el tráfico de la Ciudad de México, lo cual es una locura. Y de constituyentes. Exactamente, de constituyentes, este para tratar de llegar a las ocho, ocho y cuarto, lo que sea, y poder ejecutar este tu día laboral. Hoy la verdad es que si tienes una junta a las ocho, ocho y media... Pues mira, voy a a levantar, tranquilo, como a las 7.45, te bañas, llegas a la junta, te preparas un café, todo bien relajado, pum, puntualito. Yo, en estos momentos, generalmente, soy una persona que, como no tengo un, un calendario muy bien organizado, siempre me pasa, que, Charlie, oye, es que pusiste una junta a esta hora y te están esperando allá afuera, y yo así de, no,
2: <risa>
1: bueno, ahorita eso no me ha pasado porque estoy como un halcón, este, y siempre llego temprano a mis juntas.
0: Claro. <risa> Uno no se trata tanto de la cocina a la sala, pues está más fácil.
1: Es lo que está sencillo. Pero concuerdo con todas ustedes que creo que lo que ya pega mucho es de repente decir, ay, es que si quisiera, no sé, o sea, ir al cine, a una plaza, a un parque... No sé, ir en mi caso.
0: A un restaurante. A un
1: restaurante, por ejemplo. O si hacen ejercicio, ir a algún lugar este donde hagan el ejercicio. Uh -huh. No importa si son sectas o no son sectas, porque ya sé que no está a favor de eso.
0: Aquí todos estamos en una secta. Cada quien no es diferente, pero todos estamos. Yo estoy en mi secta de yoga, que no es secta <risa> propiamente, pero, o sea, no estoy como tal en una. Pero la sigo practicando todos los días y si no la hago, me vuelvo loca. Entonces, soy medio parte de Ahí la está. secta.
1: Pero eso es lo que extrañamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, sí, cañón. no sé, ojalá que, digo, yo todavía sigo trayendo pantalones, debo de reconocerlo, no sé si conforme progrese la, la pandemia eventualmente empezaré a tener eh, juntas y, y grabar programas en donde, ¿qué tal amigos, cómo están? Y completamente así ya sin bañarme durante tres días, en pijama, ya ojeroso. no me ha pasado eso. no.
2: Que en esta época yo creo que sí es importante cuando te dicen, tienes tal entrevista a tal hora, sí preguntar, oye, ¿va a haber videocámara o solo de audio? Totalmente. No sé después,
0: pero yo sí he estado preguntando Es que sí es útil, o sea, la verdad Si la tomas, o sea, una, a mí ya me pasó Una llamada a las 8 de la mañana Y yo así como, bueno Pero tengo que preguntar si va a ser con cámara O sin cámara, porque a las 8 puedo estar En pijama y tomarla,
1: la verdad Yo, depende de cómo me sienta Ese activo la cámara, con para decir, miren, estoy aquí un ratito Claro Pero sí, de plano hubo una, me acuerdo perfectamente Que literal era como la junta Y yo, deja tú que estuviera ahí en mi comedor Estaba literalmente en la cama al lado con la computadora diciendo, sí, 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 estoy de acuerdo, hay que hacer esto. Pero bueno, pues eh, cuéntenos ahí ustedes, evidentemente queridos, pues escuches con el hashtag eh, 343 podcast, cómo han estado sobreviviendo, pues ahora sí que la pandemia, la contingencia, la cuarentena, este qué trucos nos pueden compartir, ya hemos hecho algún par de podcasts sobre eh, sobreviviendo la con tecnología, entonces ahí pasen a darle una escucha si no han tenido la oportunidad de escuchar esos podcasts, y pues evidentemente todos los días estamos dándole un constante seguimiento a todas las noticias eh, que suceden. ...alrededor de, pues ahora sí que la propagación de la pandemia... ...la mitigación y el impacto económico... ...de entretenimiento o social que está teniendo. Y justamente por eso decidimos que el día de hoy... Cre ...creíamos que era muy valioso hablar alrededor de... ...el valor de las noticias en un momento de crisis... ...y de crisis global como es lo que causó el coronavirus... ...pero también el valor de que esas noticias sean reales... ...sean verídicas, vengan de fuentes verificadas... Porque como usuarios tenemos la responsabilidad de mitigar que se propaguen así como el virus a través de redes sociales y generen pánico, miedo o desinformación que pues, realmente no tiene sentido, Existe una vez más, en un momento de crisis. Entonces, por eso hoy queremos hablar un poquito de cómo las plataformas tecnológicas están tomando acción para tratar de mitigar las noticias de fake news y ya si al final, eh, pues Chávez y el team les van a estar compartiendo unos consejazos sobre cómo evidentemente bien protegidos, vacunados diría yo, contra las noticias falsas de coronavirus.
0: Exactamente.
1: ¿Con qué quieren arrancar? Yo creo que deberíamos arrancar con las plataformas tecnológicas más grandes, que creo que ya han tomado acciones concretas alrededor de ese tema.
0: Yo creo que con las grandes y con el contexto, porque justo por ahí eh, creo que leía una, una frase que creo que lo resume perfecto, si tenemos el, esta pandemia encima ok, vamos a tratar de lidiar con, con esto como podamos, pero la otra pandemia que nos está afectando muchísimo por estar tanto tiempo conectados también para hacer nuestro día a día son justamente las fake news. Y este leía un dato interesante, solo para dar como un poquito de contexto, que en UK, el equivalente al IFT, había hecho ya un estudio eh, que sobre el impacto de las fake news en, en la gente y cómo se están informando acerca de todo lo que está pasando con el COVID-19 o el coronavirus. Y decía que 58% de los internautas entre 18 y 24 años de edad han estado expuestos a este tipo de contenido falso o de desinformación. Entonces, si eso pasa en Reino Unido, donde a lo mejor tendrían un, un nivel de alfabetismo digital un poquito mayor, yo no quiero saber los números de este lado, donde, o sea, las cadenas falsas de WhatsApp de todo el tipo de conspiraciones alrededor de la enfermedad que llegan son inmensas. Híjole, ahí, ahí voy a tomar un, un, un tema que está bien reciente y que tiene que ver justo con Inglaterra y que tiene que ver con la desinformación, que es todo lo que, tiene, lo, lo que sucedió con la quema de antenas 5G y que mucha gente está neta pensando que el 5G está provocando el coronavirus. Y me causó tal, o sea, fue tal el revuelo que, bueno, hice una nota hace poco, la posteé en mi Facebook, y justo una de mis primas, que además considero bien informada, estaba justo diciendo que sí causaba eh, el coronavirus el 5G. Me quedé de, ok, ¿En qué momento pasó esto? Pero además te das cuenta de, 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 de toda la información que hay y es donde dices también, además de la dispersión que hay de, de, de noticias falsas, también saber de dónde toman esta información, o sea, a través de dónde eh, se informan las personas, sea el estrato social que sea, es también una evidencia de una brecha tecnológica y una brecha digital latente, que sol no existe solamente en México, sino justo existe en todo el mundo. Y eso también es, es un tema a, a que viene
2: muchísimo con todo el, el, el revuelo de las fake news y por eso es que han tenido también tanto éxito. Yo creo que más allá de un tema como, como de educación o de que la gente esté constantemente informándose, es un momento en el que las personas están más vulnerables. Entonces estás mucho más propenso a que este tipo de noticias pues te, te lleguen de alguna manera y las creas. Incluso, o sea, he visto posteos, posteos de remedios para prevenir y curar el, el coronavirus. O sea, cosas que comparten en Facebook, en Twitter, y creo que aprovecha un poco esa parte vulnerable de las personas. Incluso hubo casos en Querétaro de gente que leyendo este tipo de cosas se hicieron gárgaras de cloro. Sí, eso sí lo vi, eso sí
0: lo vi, pero o sea creo que fue de las primeras hace, no sé, un par de semanas que justo en, en varias partes del mundo se había dado este, este hecho y justo, como dice Monse creo que las fake news, uno de sus elementos, como dicen allá los teóricos, eh, apelan al miedo de la gente y ahorita es cuando pues, más miedo e incertidumbre tenemos.
1: Totalmente de acuerdo, que lo mismo pasó con esta noticia de que el ibopurfeno. Era como un medicamento que podía combatir este el coronavirus y creo que una persona terminó perdiendo la vida y tuvieron que salir las autoridades a decir, por favor, no tomen ibuprofeno en los momentos, eh, en caso de que se sientan mal. Ahorita, por lo menos, lo que sabemos es que puedes tomar cosas como el paracetamol, pero la gran realidad es que, insisto una vez más, como bien dicen todas ustedes, creo que las fake news y sobre todo en momentos de crisis, se apalancan, claro, del miedo y de la incertidumbre de las personas. Este, entonces, pues el contexto es complicado porque además vivimos en una era en donde siento que compartir, o sea, uno de los grandes, y creo que es la analogía perfecta, porque uno de los grandes problemas que tiene el coronavirus y por qué estamos hoy como estamos es que es la facilidad de propagación que tiene el virus. Es decir, eh, vive durante, digamos, se mantiene en el ambiente durante algún tiempo sobre algunas superficies, dependiendo de qué tipo de superficie es, cambia el tiempo de vida que tiene, pero entre humanos es muy sencillo que se, que se distribuya, entonces ese nivel de propagación es lo que nos hace hoy estar en una contingencia este, y en una cuarentena a nivel global Creo que la información digital y compartir información digital es igual de fácil y por lo tanto una noticia falsa también tiene esa sencillez de propagarse porque basta con simplemente apretar un botón y ya lo estás mandando a una red que puede ser, si quieres, de 50 personas o de 30 personas que son tus amigos, o si eres un influencer mal informado que no hace su chamba atrás, pues lo puedes compartir a un millón, dos millones, tres millones de seguidores, o un medio de comunicación o algún blog que no lo está haciendo de manera responsable, pues igual, de nuevo, a cientos de miles de personas en cuestión de segundos.
0: Exacto, y esto va creando como la cadenita de 30, 20 personas, a un millón de personas, y ya tienes gente justo haciendo gárgaras de cloro. Este, pero justo quería, quería igual que, que, que toquemos el tema de, a ver, si es tan fácil que se propaguen las fake news, tan fácil como toser y propagar el virus, eh, ¿qué están haciendo y qué opinan de qué están haciendo las tecnológicas para tratar de contener toda esta, esta cosa de desinformación? Digo, bueno, no sé, eh, creo que en específico Google, Facebook, Twitter, eh. Instagram, ya lo decíamos también, en, en, en algunas plataformas que es un poquito más complicado controlar eh, la propagación de, de fake news como TikTok o como WhatsApp, ya empiezan a tener las tecnológicas muchísimo más interés en que la gente se dé cuenta de la información que está recibiendo, que no, que no se propague esto fácilmente, y además tienen equipos que ya están revisando las noticias que se están difundiendo, los posts, los, me, los dichosos medios, no medios que, eh, que existen, y verificando la fuente de donde proviene la, la información. Todas están trabajando en eso. La verdad es que creo que en general si ustedes abren, yo por lo menos si abro Instagram y pongo cualquier cosa de coronavirus, inmediatamente me manda como a las fuentes oficiales, igual en Facebook. Eh, Google tiene obviamente eh, su Google News con un fact-checking de las noticias que se están eh, leyendo más eh, ya hablábamos también un poco de WhatsApp, eh, no sé ustedes que han, han visto en específico interactuando interactuando incluso con, con sus mismos amigos o, o familiares y demás, que también ya es, y hay como un poquito más de conciencia yo ubico que hay un poco más de conciencia y se dan cuenta de, en algunas noticias dicen no será falso porque no suena como algo real, entonces
2: no sé, en, en su caso. A mí algo que me ha estado gustando mucho es en TikTok está, bueno, la OMS abrió un, una cuenta oficial en la que están poniendo información destacada, como cómo evitar la, la propagación, como no sé, recomendaciones para evitar contagiarse, este tipo de cosas, y ya lleva más de 200.000 mil seguidores. Y TikTok la tiene pues resaltada. Cuando tú buscas como entre las categorías hasta arriba viene la de COVID-19. Me encanta que TikTok
0: ya sea parte de la conversación de las grandes tecnológicas. Yo todavía me resisto a abrirlo en esta cuarentena, pero estoy muy cerca, la verdad.
1: Chávez, Chavis, Chavis, no falles, porque además, eh, incluso puedo decir que usuarios como Alberto Bello, el H director editorial de esta institución, está en TikTok. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es? una de TikTok? Para que vean, para que vean.
0: Ahorita mismo. Que
1: se están perdiendo subirse a la tendencia. Voy
0: a abrir TikTok.
1: <risa> este, no, y yo creo que eh, el caso de TikTok es interesante porque, pues, evidentemente se ha convertido en una de las plataformas digitales, sobre todo para el, hay, hay de todo, o sea, la gran realidad es que ya hay gente anciana como yo Ay, Gente joven como ustedes que se van a sumar ahora, este, y gente todavía mucho más joven, los centennials, este, que son quizás los que más han movido la plataforma desde su nacimiento pero la gran realidad es que es una plataforma que mueve miles de millones de visualizaciones y creo que hace mucho sentido que para esas nuevas generaciones tengan un espacio en donde puedan confiar en la información que van a estar viendo. Porque en TikTok vas a encontrar un montón de, tic, de TikToks alrededor del coronavirus chistosos de baile, o sea, de cancioncitas, haciendo mofa. Pero creo que dentro de toda esa mofa también vale la pena que se distribuya información de valor. Y bueno, pues... Mínimo la plataforma está haciendo algo. Entonces, creo que eso es, eso es válido. Y lo otro que quería ver, porque sé que ustedes han estado muy de cerca eh, promoviendo esto, creo, y eso no las va a mitigar de ninguna manera, pero al menos estoy notando prácticamente todas las herramientas o las plataformas tecnológicas, que esta es una de las pocas veces en donde los algoritmos de Machine Learning y todo lo que le están metiendo en inteligencia artificial para tratar de detectar de manera eh, eh, prematura El contenido falso Creo que se está evidentemente apalancando muchísimo Twitter creo que fue una de las primeras Que estaba utilizando un, un, un algoritmo De Machine Learning para detectar eh, fuentes que estaban distribuyendo información de coronavirus que no fuera verídica y a cambio le estaba ofreciendo a los usuarios este mensajes con información de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o medios de comunicación certificados. Entonces, creo que ahorita veo a las plataformas tecnológicas muy apalancadas de la inteligencia artificial, que ojo, eh, siento que no va a ser suficiente. No sé ahí ustedes que han estado más de cerca de lo que han visto de Facebook por ejemplo, o de Instagram si también se están apalcando con personas o sea, seres humanos que también estén monitoreando la red.
0: Sí, en el caso de Facebook, eh, vaya, como, como varios saben eh, desde todo este, este tema que tuvieron con Cambridge Analytica y demás empezaron a hacer eh, más equipos, o un equipo más bien de fact-checking, a trabajar con, con medios, con, con gente que filtra las noticias y tienen sus equipos y todo, que siguen trabajando hasta la fecha y ahora están redoblando esfuerzos justo porque el algoritmo no es suficiente y tienes que tener también criterio humano y, y gente que esté tratando de, de mediar todo esto. Yo creo que Facebook está haciendo bastante buena labor, igual cuando lo abres te sale eh, la parte como de verificados, eh, tienen ellos eh, una forma más fácil creo de todas, creo que es la más fácil de flaguear información que creas que es falsa, entonces creo que se está viendo eh, un poquito el, el camino que ellos ya tenían recorrido pero no sé, coincido en que, en que el algoritmo no, no es suficiente y a lo mejor en Twitter por ejemplo, a mí se me, se me ocurre que, que debería de haber tal vez un botón eh, un acceso más rápido a flaggar información que pudiera ser falsa, porque sí, sí necesitas el criterio del usuario o de un equipo de humanos que sí esté viendo, híjole esto tal vez no me suena tan Tan, tan real, porque luego las, las fake news están tan bien construidas que si no, si no tienes a alguien que le piense un poquito más, la máquina sola no la detecta. que Yo creo que esa acción que también han tenido Facebook y también han tenido Twitter y algunas organizaciones en el tema de, de apoyar incluso a los grupos de periodistas que se están dedicando, o a los organismos que se están dedicando a hacer fact-checking, es súper valioso, porque finalmente tampoco pueden... O sea, ellas no pueden filtrar absolutamente todo eso sí es cierto, o sea, también es responsabilidad de los usuarios y de todo el, el ecosistema, finalmente ellas también tienen el acceso y tienen las herramientas de machine learning y de inteligencia artificial y demás, y, eh, idealmente tienen que apoyarse de ellas y tienen que tener equipos, tampoco se puede hacer absolutamente todo, entonces creo que en la labor que están haciendo, por lo menos en Estados Unidos, Fact Check o PolitiFact, o en México que está eh, verificado ahorita con verificado de COVID, es una chamota que requiere de recursos humanos, pero también que requiere de recursos económicos que tampoco son fáciles de obtener en una crisis que está teniendo también crisis económica pues el mundo. Entonces, creo que también las acciones de empresas que le están invirtiendo en disminuir la propagación de fake news a
2: través de, de estas organizaciones, también está súper bien vista y qué bueno que lo estén haciendo. A mí me, me gusta mucho la parte como de información, el resumen que te hace Facebook de los casos confirmados en el mundo, las noticias como más re, relevantes, las más recientes de Italia ya re, levantó algunas restricciones, o sea, para que sepas que, que este filtro está ahí, ¿no? Y sigue pues como trabajando además te da como Tips de cómo afrontar el confinamiento en casa. Esa parte me gusta mucho de Facebook, pero también las otras tecnológicas como Apple y Google que anunciaron este sistema, ¿no? Que te va a alertar si has estado en contacto con personas recientemente que hayan dado... Eh, positivo en el coronavirus. Creo que eso también es súper valioso. Eso está súper eso está bueno y ahí
0: voy a meter mi cucharota cizañosa otra vez.
1: Ya vas a empezar, Chavis, ya vas a empezar.
0: Como siempre, ya, ya saben, si ya me conocen para qué me invitan, pero este justo chéquense la, las notitas que, que se han generado en, en Expansión eh, Diagonal Tecnología sobre este tema de la tecnología que está, que está usando Google y, y Apple para eh, decirte si estuviste cerca de alguien, de alguien más eh, con con COVID y demás, pero no sé, o sea, creo que aunque ellos digan que no están usando el GPS y que no están usando datos sensibles, esto si bien puede funcionar y creo que nos va a ayudar en cierta medida a contener eh, los efectos de la, de la pandemia, a mí no me, no me hace como tan feliz que hacia futuro esto se convierta en algo normal y que todas estas herramientas que pueden ser usadas para el bien, también puedan ser demasiado invasivas no sé qué piensan ustedes. Exacto. De hecho, pues justo, o sea, se, se, se generó la, una nota al respecto de, de cómo, cómo van a tener distintas etapas eh, el tema de Apple con Google. Eh, la primera etapa, obviamente, sí es como muy básico, eh, te va a informar y a través, es, es como una transformación transferencia de códigos, o sea, tú vas a estar cerca, yo estoy cerca en algún momento de Gaby y entonces el celular de Gaby me va a dar toda la información a, a mi celular sin que nos demos cuenta, además es un, es un asunto de transferencia de, de, de información que se va a guardar y que no se va a verificar o usar o a hacer absolutamente nada si ninguna de las dos no contrae el virus, eso está padre, es, es cierto, respeta la privacidad, etcétera. Ya la segunda etapa que viene con todo lo que son aplicativos de gobierno... Ahí es donde entra un, una primera o podría entrar una primera brecha que es justo eh, pues que gobierno va a definir cómo se van a utilizar esos datos o cómo no se van a utilizar esos datos. Y puede haber gobiernos súper flexibles y que no quieran saber nada más más que quién está contagiado, quién no está contagiado, pero pues pueden querer saber un poco más de información. Y la tercera etapa, que va a ser la de la publicación de todos estos resultados, pues van a ser abiertos y demás. Lo que ninguna de las dos tecnológicas ha dicho es que va a suceder cuando termine esto. Si van a tener que volver a actualizar los sistemas operativos para que se quite esta herramienta, eh, no se va a quitar, la van a utilizar para hacer otras cosas en torno incluso a salud o programas, o sea... Finalmente, hay muy buenas acciones y se reconoce, pero también cuando empiezas a trabajar tanto con el potencial eh, que tienen para hacer más cosas, para tener acceso a más datos, es cuando uno dice, híjole, no suena tan bonito. Exacto.
1: Sí, claro, forma parte de estas como sociedades black mirrorescas en donde como la dependencia tecnológica... Exactamente, la dependencia tecnológica abre muchísimas puertas de posibilidades, pero también abre algunas puertas traseras que generalmente tienen o tienden a generar un poco de, de cuestionamientos de miedo. O sea, yo, yo lo que veo ahí la parte que quizás me preocupa a mí un poco más es que por lo que estuve viendo tanto, tanto Google como Apple, siento que han sido transparentes hasta cierto punto, pero justamente cuando presentaron el programa creo que había muchas dudas alrededor del funcionamiento del mismo y de qué venía, que eran dudas, por ejemplo, como las que está haciendo Oyeren, que creo que las empresas, justamente para validar que no vaya a ser algo riesgoso, tendrían que estar respondiendo, porque son dudas legítimas. O sea, el hecho de que dice Oyeren: de oye, pues al rato van a tener que volver a liberar un nuevo parche para, el, para Android o para iOS, para que justamente no esté compartiendo información que yo no quiera, este, o que sea un opt-in, en donde a mí me pregunten de, ¿sabes qué? ¿Tú, Charlie, lo quieres hacer? Seguramente yo diría que sí, eh, pero habrá personas que dirán, no, ¿sabes qué? Yo no quiero, o sea, yo sí quiero permanecer un poco más anónimo, pero creo que esa faltita de transparencia, que mira, lo creo que lo han hecho bien, y es loable, pero en efecto, justamente para que, para que el, el sensor de privacidad de Chávez no se active, <risa> creo que ahí las empresas tendrán que ser súper transparentes, porque estamos hablando de información altamente sensible que tiene que ver justamente con nuestra salud y creo que uno de los datos digitales que más nos preocupa a todos es el de la salud es decir, que mis datos de mi ritmo cardíaco o de si yo estoy metiendo, no sé, si soy mujer y estoy metiendo datos de mi periodo o si soy hombre y tengo tema de, no sé de hipertensión o de alguna enfermedad que padezca y lo estoy metiendo en alguna aplicación quiero tener la garantía de que esa información está completamente cifrada y ajena a agentes a los que yo no quiero que tengan acceso entonces, quizás ahí es donde está un poco el temor.
0: Que eso es justo lo que pasa con la propagación de las fake news. O sea, si tampoco hay tanta claridad y eso es lo que hace, abre la oportunidad para que alguien pueda decir, oh, en realidad, esto no es lo que te contaron. Esta es la otra realidad. Y eso es lo que provoca que la gente, si no hay claridad en la información, diga, pues sí, puede ser posible. Entonces voy a compartir esta noticia falsa sin verificar si sí es falsa o no es falsa. Entonces creo que ese también es el problema. La falta de claridad, no solamente de las tecnológicas, sino en general, o sea, gobiernos, organismos, etcétera, de, de, de que se preste toda esta falta en falta de claridad, en, en algo que es una oportunidad para, pues para mentir en cierta forma o para propagar algo que no es cierto.
1: total Totalmente.
0: Es que con que le dejes un huequito abierto a la especulación, justo en esta falta de transparencia, ya tienes una teoría de la conspiración y mil otras cosas. Entonces, sí, yo también, pero, pero transparencia para que para que la información sea más, más, eh, más fácil de encontrar eh, sin, sin estar ahí viendo fake news. Y, este, y también que, que las tecnológicas o todas las empresas y gobiernos que, que estén haciendo cosas, acciones, programas y demás en torno a la, a la pandemia lo hagan de manera más transparente. Creo que ahí vamos a estar todos en una paz, en una paz mental un poquito que, mejor.
1: Que suena complicado y justamente con eso quiero quizás empezar a entrar un poco al tema de de, pues solamente como esta guía básica Y, 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 la, y, y la guía básica También es súper difícil Porque una de las cosas que pasa en internet Al final del día internet es una plataforma Que nació y todavía mantiene Esa esencia para compartir información Puede ser información Justamente valga la redundancia Informativa, puede ser información De entretenimiento puede, o sea De mil categorías este, Creo que hoy todavía mantiene Pero el internet en esa Particularidad que tiene para compartir información Permite que cualquier persona Pueda compartir esa información Y con cualquier persona también digo Es que permite también Que un montón de personas Asuman la identidad O incluso pretendan ser quienes no sean Para compartir información De la cual tienen cero conocimiento Justamente el otro del otro día Veía un análisis del, del hospital John Hopkins Que decía, oigan, nos estamos dando cuenta que hay una gran cantidad de reportes allá afuera que están compartiendo cuentas legítimas incluso, en donde hay información que nosotra, supuestamente nosotros liberamos y validamos y es un PDF en donde si quieres lo puedes ver armado por John Hopkins y algún doctor de, de la institución y lo que sea, que además es un doctor, un doctor que si tú lo googleas dices, ah, bueno, sí existe, pero la gran realidad es que el reporte no está realmente ...validado por el, por el instituto o por la institución médica. Entonces, salen a alertar de... ...pues esto no está realmente respaldado por nosotros. Eso sin contar que puede aparecer N cantidad de cuentas... ...que se hacen aparentar, no sé, ser la OMS... ...o ser el, el hospital John Hopkins, o el IMSS, o el ISTE ...o lo que sea, pero son cuentas ficticias... ...que también se dedican a compartir información. Entonces... Creo que la guía básica de supervivencia contra las fake news sí es un kit de supervivencia en el sentido de que hoy más que nunca tenemos que aplicar, aunque suene muy difícil, pero tenemos que aplicarla de, de la o sea, ABC. Porque si nos faltamos algún punto, vamos a terminar compartiendo información que quizás no sea toma cloro para curarte el coronavirus, pero tal vez sea información que genere evidentemente pánico o incertidumbre o no ayude justamente a estos momentos un poco de tensión que vivimos.
0: Totalmente, creo que hoy más que nunca hay que hacerle, hacerle caso a este ABC, que ahorita vamos a pasar por estos pequeños pasos, eh, o algunas recomendaciones que tenemos por acá, pero justo, o sea, el, el estar, no sé, creo que para empezar, mi primera recomendación sería el dudar de casi todo lo que vemos, porque hay tantísima información y lo hacen tan bien para hacer estas cuentas que parece la OMS y lo hacen así perfecto, el PDF casi, casi te lo puedo creer al 100%, pero tienen una coma, un acento, un, alguna falla tienen que tener. Entonces, digo, no estoy diciendo vamos a volvernos todos súper paranoicos de todo, pero sí dudar y sí ser críticos un poquito más de lo normal para que no caigamos en fake news, en compartirlas y demás. Yo creo que lo es justo irnos como con... Eh... Fuentes de pues confiables, o sea, no irnos con el sitio news nuevo que acaba de aparecer o de la, el mensaje de WhatsApp del de amigo del de doctor que está en el hospital donde hay más gente con coronavirus, eh, tampoco hay que irnos, o sea, hay que ver las fuentes como tal, hay que verificar de dónde proviene la información y siempre hacer un fact-checking en lo posible con las instituciones, o sea, irte a gobierno, irte con las instituciones de gobierno de salud, con los mismos medios, verificar qué medios traen esa información, si sí es puede ser verdad o no, o sea, un poco hacer un, una tarea de fact-checking antes de compartirla, enviarla, etcétera.
1: Totalmente de acuerdo. Incluso ahí yo hago un agregado, eh, antes de que se rife otro consejito, que a veces compartimos información falsa, no porque sea falsa, pero es falsa en nuestro contexto. A lo que voy, seguramente ustedes recordarán, cuando los bancos empezaron a anunciar algunas de las este, contingencias que iban a tener frente a la pandemia, que tenía que ver con postergar pagos o poner este, los cargos de tarjetas de crédito eh, o créditos que tuviéramos a meses sin intereses o simplemente moverlos, circulaba mucho en redes sociales acciones que estaban tomando los bancos o las filiales de los bancos en diferentes países. Entonces, en el país en concreto, la acción sí era real, o sea, la noticia era cierta, pero el problema es que tú estabas compartiendo una noticia real, pero en un contexto en donde no es real, es decir, para los mexicanos, en ese momento, no sé, BBVA o, o City, no tenían todavía activado ese programa. Probablemente lo tenían activado, no sé, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en, en España, en donde estuvieran operando, pero en México no llegaba. Entonces, también ahí tienes que tener un poco de cuidado, como bien dice Eren, que es eh, tener el control de medios informativos obviamente ya consolidados. Y dos, pues nada te cuesta acercarte a la institución de tu país que está siendo responsable de supuestamente emitir ese mensaje para darle esa doble validación.
2: Mucho creo que viene de la parte de la prudencia, de las mismas personas. ¿no? De repente ven una nota con un titular súper llamativo y como decía Gaby, suelen ser, suelen estar tan bien hechas que son tan llamativas que les das clic y no solo eso, las compartes. Entonces, si llegan a tener duda de si la noticia es real o no, no se conviertan en un en un difusor más. no Tratar de, de evitar crear miedo, crea, de evitar crear este este daño que, que a la gente le llega esta información y terminas justo haciendo gárgaras. Creo que es importante acudir a fuentes oficiales, checar la imagen corporativa de las mismas cuentas en redes sociales. Algo debe estar mal, sea el logo, el sello, una imagen ahí corporativa, el texto checar muy bien las redes sociales, incluso si tienes duda, yo creo que googlear y contrastar información, aunque sea de forma muy rápida, es algo muy importante. Sí,
0: eso es, y tengo ahí un, un, par, un par más, a lo mejor te lleva un poquito más de tiempo, pero digo, todo por no ser la tía que comparte todo lo que es falso. este Pero igual, ¿saben que La URL, muy pocas veces hacemos eso, pero puede llegar a tener ahí una letra mal, un número donde iba una letra o algo así, o que no tenga el el candadito y demás entonces también se recomienda que verifiquen la, la línea del, del URL eh, como bien dice Mon eh, checar este, la imagen corporativa en, en todo y si les llega por ahí algo por correo electrónico que a lo mejor ahí es, es más, más fácil que se encuentre con ese tipo de cosas que les llegue un documento un PDF o algo que según sea de la ONU o de algo así, eh, véanlo con detenimiento en cuanto a de dónde de dónde viene la, la dirección, eh, las fechas, la ortografía, ese tipo de cosas creo que también ayudan mucho, aunque te llevan un poquito más de tiempo, pero ayudan mucho a saber eh, si eso no es real. Y la fecha de las fotos, creo que eso también, también es bueno para, para no caer en contextos que que nos puedan alarmar de más. Luego vemos alguna, alguna foto de, no sé, incendió algo y dice que soy, pero no, esa foto es de Google de hace no sé cuántos años. Entonces, justo tener un poquito más de ojo de costurero para detectar esos detalles y así no andar compartiendo cosas falsas.
2: Justo en este tiempo de... En este tiempo de la cuarentena, yo lo que más he visto compartidos fueron los supuestos delfines que nadaban en los canales de Venecia. ¡Ah, claro! ¡Sí, sí! sí. Pero los mandaron por WhatsApp, por Facebook, por todos lados, hasta que Nat Gio fue el que hizo el fact check. Totalmente de
1: acuerdo. Ajá. Que, que ahí en ese tema que dice Mon, me parece súper importante algo con lo que hemos comentado es, y yo diría un consejo básico para estas semanas y meses que estemos así, e incluso alrededor de fake news en cualquier momento eh, nacional o global importante, elecciones, crisis, lo que sea, eh, un consejo que yo siempre les daría es rompan la cadena. O sea, no importa que ustedes digan, ay, pero pues es que yo tengo 50 seguidores o tengo 15 seguidores, a mí quién me va a hacer caso. Rompan la cadena en sus grupos de WhatsApp de, de las tías, de las familias, de los amigos, rompan la cadena en Twitter, rompan la cadena en posts de Facebook, rompan la cadena en hilos de influencers, o sea, si ustedes están viendo que Porque ya saben, porque ya hicieron esa labor o porque incluso ya leyeron, por ejemplo, lo de los delfines, que Nat Geo ya lo desmitificó. Entonces, no se queden como de, ah, mira, hay alguien compartiendo todavía la información. O sea, vayan ustedes, hagan y digan en ese feed, ¿sabes qué? Esta información es falsa. Igual no los va a pelar nadie. Pero tal vez sí, y yo creo que ahí es donde tenemos que aportar este pequeño grano de arena digital en donde decimos, si yo ya sé que estoy viendo algo que es falso, será mi tío, será mi jefe, será mi influencer que más admiro, este será un amigo muy querido, tengo que parar y romper la cadena y decirle, hermano, hermana, esta información que estás compartiendo es falsa, aquí está el link en donde se demuestra que la información es completamente eh, ficticia o está mal manejada o estuvo mal, mal interpretada. Entonces, please, deja de compartir información falsa. Creo que si no hacemos eso y solo nos hacemos como el de ah qué tontos! Se están cayendo en la información de los delfines, ¡Ja, ja, 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 ja" Pues entonces no estamos tratando de romper la cadena de la información y al rato nos va a llegar otra vez, del de, después del o de la cadena de oración de la tía, nos va a llegar de, ya ven cómo éramos los humanos, los delfines regresaron a Venecia después de siglos. <risa>
0: Te va a llegar la cadena de, de donde sale, en la foto sale un actor porno, pero dice, este médico está arriesgando su vida. Ese ya lo he <risa> visto como tres veces. Ay, no, qué socorro.
1: <risa> Yo lo he visto mil veces de es de, la de, de, de foto de Mía Califa. Este, de, ella es una doctora epidemióloga que está trabajando en la cura de la vacuna. este Y tú dices, bueno, ¿qué? Y hay gente que se lo cree y lo comparte, lo cual, insisto una vez más, rompan la cadena. O sea, eh, Pepillo, un amigo querido de Reforma justamente, presumía hace un par de semanas que en un chat familiar, este, saludos por si no se escucha, al en Pepillo, que ¿se acuerdan? No me acuerdo si era con eucalipto, que una de estas hierbas que según esto también curaba el coronavirus, una de las tías compartió, una de las tías de él en un chat familiar compartió de hay que comprar un montón de eucalipto o lo que sea, pues. Y entonces ya Pepe justamente dijo, no, oigan. O sea, ayuda a mitigar problemas respiratorios porque pues sí tiene ciertas propiedades, pero nada que cura el coronavirus, ¿eh?
0: Es como el, el té de gordólogo, ¿no? Que no sabemos para qué demonios sirve, pero seguro alguna tía ya dijo que cura el coronavirus.
1: Totalmente de acuerdo. Porque además, no, no sé si lo han visto, pero yo he visto incluso hasta TikTok muy chistosos de eso, de que claro, tías, mamás o tíos o lo que sea, pues a veces tendemos a creer de no, es que la vacuna ya existe, ya existe la vacuna. Lo que pasa es que las farmacéuticas ambiciosas Ay, Dios, Dios. quieren los millones de dólares. Entonces, pues obviamente no nos quieren decir que con tantito jengibre, miel y limón ya estamos sanos. No, señores, no no estaríamos encerrados, créanme, si con jengibre, limón y, y miel este, esto se curara. O sea, a lo que voy, es ahí es donde hay que hacer justamente eso. Pie firme y rompan la cadena. ¿Qué otro consejillo? ¿Nos hace falta algo más?
0: Creo que ya estamos y solo quería hacer hincapié en... Algo que creo que todos, incluso nosotros hemos caído en eso, pero no se vayan solamente con el titular de la nota, sino si neto sí les interesó, ábrenla y hay que leerla eh, por lo menos ver, revisar de dónde viene, quién la firma y demás, porque luego el, el título por, por prisa puede, puede sonar real, pero no la leemos y a lo mejor estaba descontactualizada o, o sí tenía los datos mal manejados. Entonces, hay que tomarlo con calma para, para no andar compartiendo esas cosas, pero por mi parte serían todos los consejos que tengo en, en la bolsa.
1: Pues muy bien, pues ahí está queridos eh, podescuchas de 343, ahí está esta eh, guía concreta, muy efectiva para tratar de sobrevivir a las, eh, las fake news durante el coronavirus, y ese último consejo que dio Gaby me parece vital, no solo para fake news, sino para noticias en general. Si algo realmente te interesa y estás dispuesto a compartirlo, me imagino es porque ya lo leíste o ya sabes un poco de qué va y vas a compartir ese contexto. Si no, pues realmente no tendría como mucho sentido compartirlo porque no sabes ni qué estás compartiendo. Entonces creo que eso aplica tanto para fake como para news en general para que también se vean bien ustedes, o sea, tampoco es como de, no, sí, sí leí todo este artículo increíble, está hermoso, maravilloso, y es como de, oye, pero es una fotogalería, ¿dónde está el artículo? sea, <risa> ha pasado? Yo incluso creo que he pecado de eso en varias ocasiones, entonces nadie es perfecto en el mundo digital, eh, pero bueno, pues ahí está la guía, eh, como siempre, los avisos parroquiales, hashtag 343podcast para que nos dejen todos los comentarios, no se les olvide seguir la cobertura que está haciendo... Chavs, Eren, Mon eh, en Expansión.mx Diagonal Tecnología, la verdad es que además de todo el tema del coronavirus, están sacando unos temazos sobre algunas de las industrias que evidentemente están teniendo como una especie de, de revamp o crecimiento importante al raíz del coronavirus, ahí sacaron una del comercio electrónico que tiene todo el sentido, ya hablaremos también de ese tema en otro podcast, también hoy están sacando una sobre los eSports eh, una cosa que me llega Exacto. directamente al corazón entonces es este, dedicatoria justamente seguramente van a estar ahí, no se lo estén perdiendo porque vienen muchísimas cosas más y bueno, pues, sin más, chicas yo creo que aquí, nos, aquí despedimos. nos
0: despedimos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ahí para cualquier pregunta comentario y demás, en las redes de Expansión, arroba Expansión MX estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en la página obviamente todo el contenido y los especiales de coronavirus que están súper están buenos, la verdad, o sea, no es por nada, pero el equipo de todas las mesas está haciendo un gran, gran trabajo, eh, igual los audios diarios del resumen de, del COVID, también están ahí en toda la cobertura de Expansión.mx y ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba GCHaviles y en, Insta, en Instagram como arroba Mis redes sociales son en Twitter, me encuentran como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita y sí, porfa, lean,
2: infórmense antes de darle click a publicar. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en TikTok y en Instagram como Mon-Valle. Y pues sí, sigan la cobertura de que está haciendo expansión, la verdad. Se están rifando muchísimo todas, todas las mesas.
1: Perfecto. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como Charlie y ya. En Instagram como Chacha Charlie y en TikTok también como Charlie Ya, porque la verdad es que no me gusta tener un, un handle consistente porque no sé manejar muy bien mis redes sociales. Pero bueno, pues ahí estoy leyendo todos sus comentarios, viendo videos, viendo fotos. Entonces, eh, gracias por acompañarnos. De nuevo, no se les olvide escucharnos la próxima semana. Y pues evidentemente lávense las manos, cuídense, no propaguen fake news. Por favor. Y eh, si la tía está compartiendo una, díganle, tía, ya basta. Nos vemos la que viene.
0: Bye. Bye. Bye.
1: Bye.
0: 3.43. El sonido de la tecnología. En tus oídos. 3.43.